0: Salve, salve, Jazz Nation. Meu nome é Thales e esse é o Central Jazz Podcast. Nesse novo episódio, nós falaremos sobre tudo o que aconteceu com o Jazz nas últimas duas semanas. Além disso, falaremos sobre os jogadores do Jazz no All-Star NBA, que está se aproximando. E quem me acompanha, como sempre, é meu parceiro Romo. Fala, Jazz Nation. Além disso, quem completa esse time hoje é o Gustavo, da página Jazzão da Montanha.
1: Salve, salve, Jazz Nation, Quem está falando de jazzão da Montanha. Com o time todo apresentado...
0: O nosso papo começa depois da vinheta.
1: O Central Jazz Podcast é um oferecimento de
2: Fumble na net. Nossa
0: oh, Senhora! Gente,
1: por que, que essa pessoa tá no meu time? Por quê? Pogdanovic, caso Pogdanovic! Aí, então, novamente! Passa o Robert pra
0: Bom, começando o nosso primeiro bloco, nós vamos falar agora sobre o nosso recorde nas últimas duas semanas. O Jesus teve vários jogos fora e alguns e apenas dois jogos dentro de casa. É, fez um recorde de cinco 2 nos últimos sete jogos. É, com um, uma, uma sequência bem complicada de jogos, é, queria saber o que você achou do time é, nesses últimos sete jogos, Romulo.
2: Cara, é, o time mais quente da NBA, né, o time embalou uma grande sequência aí, ganhou em vários contenders, né, tipo Bucks, Clippers, perdeu um jogo pro Clippers, na é verdade, mas é, o calendário tava bem ruim, né, é, ganhamos do Lakers, né, mesmo de colocado. então assim, diante do calendário que o Jazz teve, acho que o time é, mostrou é, seu valor e em valor na, na ponta né, da, da, aí da Conferência Oeste, e é o único time ainda que ainda não tem, que tem menos de 10 derrotas, já todos os outros times tem mais de 10 derrotas, então o Jazz realmente está muito bem, começou muito bem temporada.
1: É, e você, Gustavo, o que você achou do time no geral Nesses últimos sete jogos? Bom, é bem isso que o Romulo disse É o time mais quente da NBA né? é, Tudo tá se encaixando, tudo tá dando certo A gente ganhou Do Philadelphia Do Clippers E sem o Colin a gente ganhou do Philadelphia ganhou do Clippers Tudo bem que a gente perdeu aquele segundo jogo Mas dá pra ver que visivelmente o time tava cansado Da sequência pesada de jogos E, e pô Tá tudo dando certo.
0: Tá tudo dando certo. Uma das coisas que se destacam, né, cara, acho que é a coisa que a gente mais fala nesse podcast, mas é o, é o, o Colin, né, obviamente, que veio quente pra esse jogo, é, para esses jogos, é, mas principalmente a temporada quente demais do Clarkson, né? Vocês acham que o Clarkson vai conseguir é, manter esse nível depois da segunda, na segunda parte da temporada, né? Lembrando que a gente já tem 34 jogos completos.
1: Bom. Eu acho que vai conseguir manter essa constância, porque todo jogo dele, parece que se, for ver, se você for ver no Box Score, é o mesmo jogo. Ele sempre faz 18 pontos, toda vez, desde que ele chegou no Jazz, é isso. Então, tipo, eu acho que ele vai conseguir manter, sim, essa, essa sequência dele aí até o final, e já tem a garantia, né, do sexto homem. Ele já ganhou, não tem como.
0: Então, aqui não estamos, estamos gravando... <risos> Faz a, a o Gustavo cravou. claro são o sexto homem, Cavado,
2: Rapaz, eu concordo, concordo muito aí com o que o Gustavo disse. Em jogos ruins, né? Do, do Clark, ele faz mais de 15, 16 pontos, né? É, ele, ele acho que ele tô com o Gustavo, dá pra cravar quem vai ser o sexto homem só se acontecer um grande desastre, sei lá, uma lesão, uma coisa assim, mas eu acho pouco provável, né? Ele tá é, jogando muito bem, ele, tipo, mantém, né? A importância dele pro time é enorme, porque ele mantém o nível é, é, do jogo, né? Enquanto está ali a segunda unidade do Jazz. É, quando os, os principais jogadores, né, estão descansando, ele que, que comanda o ataque, né, que é o responsável por manter o time pontuando, né? E sem dúvida, ele, tá, ele é um jogador muito importante pro time, né? Ele vem mostrando isso.
0: Cara, além disso, acho que... Uma das coisas que tá sendo muito... Assim, ao mesmo tempo que é engraçado... Que dá raiva e que dá alívio, de certa maneira... É, são os jogos do, do Mitchell, né? É, ele... Então tá, mesmo nessa sequência de sete jogos né Tanto contra a Philadelphia, contra o Clippers Contra o Hornets, contra o Lakers Contra a Miami e também contra o Magic é... Foi o mesmo padrão O Mitchell ele não consegue jogar no primeiro quarto Ele joga um pouquinho nos três minutos finais do segundo E ele volta fulminante no segundo tempo O que vocês estão achando disso? O que vocês acham que o, que o Mitchell tem que melhorar Pra ser mais constante nas partidas?
1: Cara, é... Cara... Eu, vou
0: falar, vou falar.
1: eu. Todos os jogos, né, que ele começou mal, a gente ganhou, né? No final. E o único jogo que ele começou bem nessa sequência que foi contra o Miami, a gente acabou perdendo. Então se for pra ele começar mal todo jogo e no final dias ganhar, por mim, ele pode continuar jogando desse jeito aí. Que não vai ter problema nenhum.
2: <risos> tô, tô, com, tô com o Gustavo também. É, assim, o Mitch o Mitchell ele tá até na disputa aí pra, pra ser o MVP, né? Dessa, dessa temporada, se não me engano, no último é, na última vez que a NBA lançou, né? Parece que ele tava em sexta, Corri eu errado se estiver errado aí né? Daí quem tava na frente dele era, era o Papai Lebrão, né? O Gila, o Curry, o o Embiid, o Yogi, né? Esses caras aí, não nessa ordem, né? Mas eram esses caras aí. É, então, então a gente vê, né? Por que, que ele tá brigando ali pra, pra, pra ser MVP? Eu acho que, logicamente, acho ele não vai ser o MVP. Porque tem muita gente carregando muito mais do que ele, né? Mas é, ele tá sendo muito importante na pontuação pro time, né? Realmente, a, na maioria dos jogos ele começa muito mal. Mas ele, ele tem essa resiliência né? de... Conseguir recuperar, talvez, a, o desempenho dele no meio da partida, né? Isso acaba sendo importante pro Jazz também, né? Porque quando ele embala, é quando o time geralmente abre uma grande vantagem no segundo tempo e que essa vantagem é o fundamental para o Jazz é, sair dessa partida vitorioso, né? Então, é, isso vem ajudando bastante.
1: E, assim, ele mesmo mal nos arremessos de quadra, o que ele tá armando hum. nessa, nessa temporada é sacanagem. Ele tá armando muito bem o jogo, muito bem o jogo. Ele consegue achar remesso por todo o ataque.
2: Sim, sim. É... Como um clássico é, pontiguar de, de Utah, né, cara? Ele tá jogando muito como um playmaker também, né? É. Achando tipo, bolas tipo, mágicas, né? São passos mágicos para mim que ele dá às vezes. É, deixa sei lá, o bolo da livre, é, o Conley, o O'Neil, né? Tipo, aliás, é um estilo de jogo que o Jazz tem que favorece ele, né? O Jazz roda muito a bola. É, com certeza é fruto de um, um bom trabalho aí que o, o Snyder faz, né? É, e isso favorece né? ele, o
0: jogo dele com o playmaking também. Eu concordo, é, eu vou puxar um pouquinho do, do que o, o Gustavo disse, né? que é sobre ele ficar mal no arremesso, faz ele ser um playmaker melhor. Cara, eu acho que ele começa os jogos muito desesperado, não sei se vocês concordam comigo, mas ele sempre arremessa uma bola desequilibrada, depois se desespera para infiltrar e acho que é ali a, a confiança dele meio que morre. E aí no segundo tempo ele volta, mas devagar... É, pensando melhor o jogo, e aí sim ele consegue dar muitas assistências. Não sei se vocês concordam comigo quanto a isso. E a partir dali, né, Cara, ele consegue desenvolver o jogo dele.
2: Sim, sim, eu conc... eu, eu, essa questão dele arremessar, desequilibrado, eu percebo muito. Porém, eu acho que ele, que ele arremessa assim porque ele quer mesmo. né por um, sei lá, um, uma necessidade ali, na hora do jogo. Eu acho que ele arremessa assim, tentando cavar uma falta, sinceramente. É. Porque é meio é, estranho, que é Alguém tentar que arremessar parte. assim.
1: Ontem contra o Magic, eu acho que ele fez é, isso duas vezes e ganhou duas faltas pra três. Então, realmente. É,
2: não é, ele só. É, é um jogador que sofre muita falta do perímetro. Realmente. É, tá virando um peladeiro de
0: monchete. Oh, vou defender o Mitch aqui, ele defende, pô. O peladeiro não defende. <risos> Mas. Rapaz, ele se esforça, né? Ele se esforça. É. <risos> o Miet defende bem, pô. Que isso? Não, eu. eu assim, bem. a.
2: Tem, tem muita gente que tem uma bronca do Mitch Porque ele, sei lá é o, Tipo, é o físico dele que atrapalha né? Às vezes a defesa dele Mas que ele se esforça, é visível, cara Que ele se esforça na defesa assim, eu, não, eu não eu não exijo isso do Mitch não, para mim. Né? Eu acho que ele, ele, ele faz o que é possível né? Para ele
0: Acho que outro ponto que, que dificultou alguns jogos e facilitou outros nessa sequência foi o Bojan Bogdanovich, né? É, ele uma, tá tendo uma temporada muito 8 ou 80, talvez quando os jogos são ruins não sejam nem 8, sejam 7,5, e 800 quando ele joga bem. E, cara, o que, que vocês acham do Bogdanovich? Já tá na hora de dar uma dura nele, de... Não sei chegar mais, ou tem que ter paciência com ele e ainda faltam 36 jogos pra, pra temporada acabar e tem que, tem que dosar o nosso rage.
1: Cara, ontem eu acho que foi o jogo que eu mais me estressei com o Bug da Ele errou tudo, tudo, tudo de novo. E, cara, impressionante a inconstância dele. Eu acho que, óbvio, a gente tem que esperar um pouco. Até falei lá ontem que já fico até pensando em trade pra fazer com ele, mas foi na hora da raiva, né? Foi na hora da raiva. Não, não acho que a gente tenha que trocar ele agora, mas. A inconstância dele prejudica muito o time, muito o time. Porque a gente acha os arremessos wire para pra ele e ele simplesmente erra, ele não, não acerta de jeito nenhum. E acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas acho que não pode ser tão grande essa paciência aí também não, porque ele tá prejudicando bastante o time.
2: Olha, na minha opinião, ele tem que, que ir pra G league cara. <risos> Sobe, sobe o Forest ou o, 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 o Elijah e, e manda o pouco dando o para pra lá. <risos> não brincadeira à parte, brincadeiras da à... parte. Ele, tá, ele tá muito mal, cara. Ele tá muito mal mesmo. Ele, na remessa, tipo, não consegue acertar uma remessa, cara. Tem jogos que, é, que o Tales disse: é 8 ou muito ruim mesmo. É, acho que assim, é uma coisa que eu, que eu vejo que o resto do time faz. Quando tá vendo que não tá com a remessa, não tá caindo, sei lá. Busca uma outra coisa, cara. Sei lá, tenta ajudar em outra coisa. Tenta, sei lá, ajudar com passe, sei lá, infiltração, alguma coisa, sabe? Sei lá. É... Espero, né, que ele se recupere logo para ele, tipo... É um jogador que tem sua importância para o time, né? A gente viu isso na temporada passada. É, foi decisivo a falta dele, né, nos playoffs. Se ele tivesse aquele, naquele ritmo ainda, é, espero que ele encontre, né, de volta aí aquele basquete que ele desempenhou ano passado, né, que fez a gente encher os olhos, né,
0: cara? A minha posição sobre o Bogdanovich é o é seguinte: né? eu, eu também falo muita coisa na hora da raiva contra o Bogdanovich da é... noite. Acho que os números dele escondem um pouco o quão, ruim, o quão ruim e quão constante é a temporada dele. Ele tá chutando aí mais de 35% da bola de 3, tá fazendo 15 pontos por jogo. Mas é aquela coisa, ele faz 10 arremessos de 3, ele faz partidas de 30 pontos e faz partidas de 7 pontos para compensar. É, acho que tem que ter muita paciência com ele, sim. É... E vou tentar olhar o, o copo meio cheio, que é o fato de que mesmo ele jogando mal, time nenhum vai pagar pra ver ele, né? Ninguém vai, vai pagar o arremesso do Bogdanovic pelo histórico dele e pelo, por tudo. E também agora tá chegando o All-Star Break, né? Ele vai ter aí é, duas semanas completinhas pra trazer certinho do ombro. Dele. Ele sem, sem perder jogos, sem perder nada e sem viagem, acho que é um momento meio decisivo para ele na temporada, né? dele de se tratar certinho e voltar para a segunda parte da temporada é, jogando o melhor do basquete dele, eu sei que talvez também a gente tenha se animado demais, né ele nunca tinha feito uma temporada de 20 pontos e ele chegou aqui com 30 anos, mas é, por outro lado, acho que a temporada de essa temporada é um pouco abaixo
1: Acho que um problema do Bog Quando ele tá mal no ataque É porque ele não, não vai te compensar na defesa Sabe? Então, tipo Se, se ele não pontuar é, As pessoas vão pontuar em cima dele Então não vai valer a pena Então Acho que são é um, um ponto que atrapalha muito o Jazz. Quando ele tá mal
2: Cara, eu acho que o, o Jazz deveria, sei lá Pegar um, um Power Forge também, cara Tentar achar um Power Forge aí O pessoal tava querendo Tava falando muito do Marcos Cousins, né? Que ele joga na 4 e na 5, então ele pode. Ele vindo, sei lá, poderia. Se ele não fosse jogar na 4, poderia colocar o Favors, né? Que talvez é, seria uma, uma, uma boa opção, né? E aí poderia fazer uma sombra, né? Pro, pro Bogdanovich Para ver se ele não fica relaxado, né, cara? Não sei se ele tá, tipo, acomodado com essa situação, mas é, é bom, né, ter alguém ali Para competir com ele, né? Porque na posição dele ali, infelizmente, não tem ninguém Para Na altura, né?
0: É que eu acho que não tem ninguém na liga disponível para fazer sombra, né? Tipo, o Cousins, ele é meio que o Favors, né? Que uma coisa que a gente observa muito, o Favors não consegue mais marcar o perímetro tão bem. O Favors chega sempre atrasado. É... Não sei se o, o Cousins, ele seria... Acho que seria bom para jogos que o Bogdanovic não estivesse bem, né? E também, quanto ao Bogdanovic ainda... Não acho que ele esteja relaxado. Acho que é mais que ele tá numa maré de azar mesmo. E também, quanto, quanto aos jogos que ele vai, vai mal, até eu tinha uma observação na página que eu tava fazendo um check todo jogo dele fazendo a falta de carga. Porque todo, todo jogo, quando ele começava a errar os arremessos, ele tentava empurrar o jogador adversário no ataque e fazer uma falta ofensiva. Era quase como o Ujo Ingles também.
2: É, o um Favors, cara. Ele tá chegando atrasado, mas é porque ele tá jogando na 5, né? Talvez na 4 ele, tá, ele chegasse mais inteiro, né? Na, pra, na marcação. É, jogando na 5 contra alguns pivôs, tipo o Gussevic, por exemplo. É, foi quem? Foi, teve um outro jogo aí que ele jogou mal pra caramba também, contra um outro pivô aí, ofensivo, assim, né? É, acho que foi. Foi contra o Miami, né? Foi contra o Miami. É, também jogou muito mal, cara. É, mas eu acho que jogando na 4 talvez seria. que conseguiria chegar mais inteiro nessas jogadas aí. Por não ter a necessidade de ficar é, ali, né? No garrafão ali. Talvez ajudasse, né? Não sei.
0: É, mas eu digo em relação, né, tipo, dele não conseguir é, cobrir as trocas, sabe? É uma uma coisa que vai acontecer na defesa e ele não tá conseguindo dar conta. Acho que um, um pivô atualmente o Gobert consegue fazer isso tranquilamente, que é lidar com as trocas e, e marcar alguém na 3, na 4, que não é nenhum absurdo. é Pelo que a gente já viu do Favors em anos anteriores. Mas eu concordo também que talvez o Favors esteja fazendo muitos é, jogos consecutivos, né? A gente vê que ele sempre tá no Injury Report como dor no joelho, dor no joelho. Talvez seja interessante ter uma outra peça para permitir que a gente possa poupar mais o favor e fechando esse primeiro bloco né, a gente é, falou um pouquinho sobre as últimas duas semanas e a gente volta depois da vinheta Iniciando o segundo bloco, agora a gente vai falar sobre o que o Itajess conseguiu fazer nesse, nesse All-Star Game aí, né? Quem a gente conseguiu eleger, quem ficou de fora, as opiniões sobre isso. E vamos começar já, mas não vamos falar primeiro sobre os jogadores, vamos falar sobre algo que talvez seja uma unanimidade e que talvez já fosse uma injustiça até alguns anos, né? É, Gustavo, o que você achou aí do, do Coach Snyder ser eleito para ser técnico do time do West, né? Time que vai ser. que o Lebron vai ser o capitão.
1: Eu, inclusive, quero a primeira vez pedir desculpas ao Snyder, porque quando eu vim aqui no primeiro podcast que a gente tava mal, o Jazz, eu sugeri talvez uma troca do Snyder. Eu peço desculpas para ele. Que foi um absurdo <risos> que eu falei. Ô, o Snyder. O Snyder é muito, muito bom treinador. A única coisa que me irritava nele, que ele melhorou, era os pedidos de time-out ruim dele e algumas atuações bizarras. Mas, cara, ter o, o Snyder no está é, é é muito bom para mostrar como o quão Jazz é forte realmente, né? É, acho que não vai ser bom para os jogadores, né? Que vão ter ele como treinador porque pelo jeito, até no All-Star Game ele vai querer ganhar de qualquer jeito. Não, não vai ter como fazer corpo mole no All-Star Game com ele de treinador, não. É bom que ele
0: já faz a boa também, com o Jazz põe o Lebron pra jogar 45 minutos.
1: Cansa
2: o Lebron.
0: Lógico, sério, com certeza,
2: mano. Cansa o Lebron, cansa o Kawhi. Se, se o Kawhi for pelo um time, é isso, filho. Mas. Não, cara, pô. Por... Ficamos orgulhosos pra caramba, né, velho? O Snyder como, como treinador lá no All-Star, é, quem diria, né? <risos> quem diria? Pô, a gente fica feliz, né? Porque ele tá fazendo realmente um excelente trabalho no, nessa temporada no Jazz. Ele sempre veio fazendo, né? É, a medida possível né com o time que ele, que ele tinha nas mãos, ele fez assim, um bom trabalho praticamente toda essa temporada, né? Esperamos aí que ele mantenha esse, esse pique aí, né? É, conduza aí o, o Jazz ao Título
0: de conferência aí, quem sabe, né? Sim, cara, eu gosto bastante também dessa, da eleição do Snyder. É, assim, por tudo que ele tem feito de trabalho de, é, como treinador do Itadiesma né, já faz alguns anos. Talvez ele até devesse ter tido essa, essa oportunidade quando ele fez o time é, voar com Gerébico com e, e Ricky Rubio né? Mas eu é, acho que é muito bom, é um reconhecimento muito legal e talvez ele esteja também chegando no melhor, no lugar que ele já queria como treinador, né? acho que esse ano, além de ter um time melhor, né, Foi, acho que é o melhor elenco que ele já teve, o do Jazz, e esse ano ele tá conseguindo fazer muitos ajustes, né? a gente reclama que ele tem é tem um uso contra a Time só que o Jazz nunca foi tão adaptável, é um time que, se tem dificuldades no primeiro tempo, tem os ajustes no segundo e isso é, é sempre, não é algo assim que é casual, é todos os jogos. E acho que o Snyder está chegando na sua melhor forma, isso é ótimo para o Eu
2: acho que é, o primeiro tempo é, é tipo um teste assim, sabe? pra ver como que o, que o outro time vai jogar, aí durante os timeouts ele, ele, ele vai orientando né, o, time, o que o time tem que fazer pra pelo menos manter ali o, o resultado é, igual ali, né, no ali. e no segundo tempo ele dá uma dura lá no, nos caras pra dizer diz o que o time tem que fazer pra ganhar. Né? E o time tem a competência de, de conseguir fazer aquilo que ele fala e, e tá dando certo, né. Na maioria dos jogos o Jazz chega ali na... na no half time muito, um jogo muito parelho e depois do segundo tempo o time embala, deslancha né? e, e acaba ganhando até por, por grandes vantagens né? e, então acho que, que o trabalho dele está sendo muito bem feito realmente né? a gente não sabe qual, que é, qual que é o truque dele, mas está <risos> sendo muito bem feito
1: acho que o único jogo que ele não conseguiu fazer esses ajustes assim foi contra o Miami mas nenhum dos dois times conseguiram fazer ajustes um contra o outro é, quando o Jazz pontuava, o Miami pontuava e quando os dois times conseguiram se marcar, nenhum dos dois conseguiram mais pontuar. Então, acho tipo, que foi o único jogo que ele não conseguiu fazer os ajustes. Mas também o Spolstra também não conseguiu fazer ajustes.
0: E... Sim, sim, sim. Ah, Eu acho que nesse inclusive. jogo, é até o, o caso dos dois times conseguirem fazer os ajustes, né? acho que sobre os jogos contra Contenders, os ajustes não são para vocês tipo, abrir uma diferença gigante, mas é para você continuar no jogo. E acho que eu, até nisso o Xander foi muito bem.
2: É, não, inclusive no jogo, é, nos jogos já que o time perdeu, exceto esse contra o Miami, contra o, o Clippers, né? É, os times que venceram o Jazz é, venceram com acima de 6% né, de, da, do perímetro. É, ou seja, estavam tipo, num modo muito apelativo, né? E qualquer time que chuta da do perímetro, vence o jogo, cara. Isso aí é... É reversível. Então, assim, os times que, que acabaram, né, ganhando o BTS, tiveram que fazer um esforço muito grande, né, para conseguir esse resultado. Então, isso foi mostrando aí a
0: força do, do time, né. Vamos então, lá agora do nosso primeiro jogador, que, que foi eleito pro All-Star Game, né, que é o, o de Gobert. E já a segunda aparição dele como, como All-Star, é, a primeira foi no ano passado. E esse ano, cara, eu acho até que Ele esteve nas discussões Pra, pra ser um titular O que vocês acham, cara? Porque, sinceramente, na minha, na minha opinião pessoal Eu acho que é a melhor temporada dele Como jogador Ele já teve duas como Depoy Mas essa temporada ele tá realmente surpreendendo Tanto pelo enquadra Tanto por fora da quadra Ele não dá xilique, ele Acho que ele tá mais comprometido com o Italiás
1: Eu concordo que essa é a melhor temporada da carreira dele como jogador, eu cara, eu não, não achava que tinha como ele melhorar na defesa, e ele melhorou na defesa, eu achei isso absurdo cara. ele tá muito mais imponente Barrafão do que nas temporadas que ele ganhou depois, eu achei que isso não podia acontecer e não, não seria nenhum absurdo não, ele de titular nesse All Star aí, porque ele realmente é essa temporada ele tá muito bem muito bem, ele é um dos melhores jogadores da liga fácil, nessa temporada
2: é, sobre o Gobert, cara, acho que ele também tá fazendo talvez a melhor temporada dele. Não a, a ponto de ser titular, acho que a é, é, questão dos votos, né, o voto popular não, não, não foi muito grande. Ele teve muitos fotos do, dos técnicos, né, no geral, assim. É, que é, o, que é o voto mais é, de gente especialista, digamos assim, né? Então, acho que que
0: Acho que é a melhor temporada dele, assim, né? Outra questão dele, que ele melhorou no ataque, né? Ele é o cara que mais faz é, assistências é, através de, de Pink and Rolls, né? Pink and Rolls que geram pontos ou assistências. E além disso, ele conseguiu uma coisa que a gente já sonhava há muito tempo, que ele melhorou no lance livre, né? Ele começou de uma forma tenebrosa no início da temporada, era terrível mas depois ele tá muito consistente. Por exemplo, aqui nos últimos cinco jogos ele chutou 70%. Se o Gobert mantém chutando 70% da linha do lance livre é, é algo absurdo. Eu acho que, que leva o Jazz para outro patamar, o Gobert melhorando no ataque.
1: E isso é porque tipo, quando os times não conseguem parar o Jazz de forma alguma, eles fazem a falta no Gobert, pro Gobert ir o lance livre, né? Então... Com ele arremessando esses 70%, essa, essa jogada dos times não vai valer
0: de nada. Sim, porque é um ponto e meio por posse. É melhor do que assim, um ponto e meio por posse você faz 150 pontos no jogo. É algo assim absurdo. E falando do outro jogador que também foi eleito, né, é o Donovan Mitchell. O que vocês acharam da, da lição dele? Ele merecia? Ou ele foi é, assim, tipo, próximo dos, dos dois gols ou, ou o banco de reservas ainda é o lugar, lugar que... É... Ele deve estar,
1: né? É difícil, né? Você competir com o Curry, com o Doncic, com o Lilley, né? Que são os três que estavam acima dele na Mostar. Porque o Curry é o Curry, né? Tem muito mistério. E o Doncic é o... Eu até falo que pô, o Doncic ele já chegou na NBA como um half fame. Tem que dar muita coisa errada pra ele não ser um half fame. Ele é muito absurdo. Então, acho que o Mitchell na reserva ficou de bom tamanho. Tinha como ele... E pra titular não, está.
0: Então, é,
2: acho que o Mitchell tá numa excelente temporada, né? Tá aí brigando por MVP, mas o Curry tá... É, cara, acho que ele ainda não tá na frente do Curry, na minha opinião. É, eu gosto muito do Curry, né? Acho que um dos caras que ele precisa se apaixonar por jogar basquete, não por assistir. Né? Eu Sempre gostei, assim, tentar copiar alguns movimentos dele, né? É, mas assim, acho que ele está de fato carregando o time dele. É, o Warriors, né? Acho que talvez não é o Curry o Warriors não estaria fazendo uma temporada de tanque novamente. Né? E como eu disse, é devido ao Curry tudo isso, né? Então o Mitchell ele tem o benefício de estar tipo, com todos os jogadores do time sadios, né? Jogando junto com ele a favor dele. Então, isso acho que pesa bastante, né? É, ele divide muito bem a, a, a quadra, né? Com, com jogadores brilhantes como ele também. E o Curry, acho que talvez não tenha muito isso, né? Stewart, e agora a gente tá vendo que a tá tá melhorando, né? Mas começou muito mal. Draymond Green consegue, tá conseguindo manter o nível, né? Junto com o Curry. Mas é, a ausência do Kay Thompson foi um back né? pro time. talvez ele fiquem fora dos playoffs, eu acho, né? Mas eu ainda não vejo o Mitchell com essa temporada frente com Doris, né? Tipo, pra ser titulado esse, esse All-Star.
0: Show. E uma coisa que me movimentou muito, no Twitter, né, a torcida do The Best foi a campanha pro Mike Conley, né? Acho que <risos> esse ano a gente se juntou mesmo pra tentar colocar ele lá, mas infelizmente não rolou. É, queria saber a opinião de você sobre isso. Vocês acham que merecia ou não? É, ele foi, assim, esnobado ou a galera que foi eleita é, merecia também, o que vocês acham sobre isso?
1: Cara, eu acho que ele não foi esnobado né? todo mundo que foi eleito merecia ser eleito é. bom, tirando ali o Chris que eu acho que quem deveria estar no lugar dele é o Devin Booker, mas tipo, assim, não, também não é né, nada muito absurdo é. mas é porque cara, é duro o Colin tem que bater de frente com o Devin Booker, Mitchell. A posição de guarda no, no Oeste é muito forte para o Stagg. E, infelizmente, eu acho que o Colin não vai ser o né, na carreira. Porque essa era a, acho que era a última chance dele conseguir ir. E teve o azar de ter muitos caras na, na posição de guarda inspirados essa temporada.
2: Cara, mas assim, quem sabe com o título do 10, Sei lá, se ele for ficar né, no ano que vem, ano que vem vem esse contrato dele, né? É, se ele for ficar no 10, quem sabe, né? Ele, tipo, ele consiga, né? Acho, eu acho, assim, se fosse pro Chris for tipo, ir, acho que podia dar, um, dar essa chance pro Con, né? Estão o, o... jogando igual, acho que estão jogando igual, tipo, os dois, assim, o nível de baixo dos dois, os dois tá, tá bem igual. É uma pena, realmente, né? Então, é, um, é um jogador muito injustiçado, né? Na, na carreira aí, com, com respeito ao, ao Staggei, talvez na carreira inteira, né? É um jogador muito subestimado pela para as
0: pessoas. Cara, quanto ao Conley, eu não vou dizer que ele foi esnobado, né? É, mas, é, infelizmente, se você olha, dá para tirar sei lá, o Chris Paul e colocá-lo, mas não é nem um absurdo o Chris Paul ser eleito, né? É, eu gosto muito do Conley, Eu concordo que, assim, durante a carreira dele teve outras oportunidades em que ele não foi, né? Em Memphis ele era protagonista junto com gasol E infelizmente eu acho que ele não, não vai ter outra chance, né mesmo com o Jazz, acho que o Colin, ele já, já é um cara que vai para 34 anos, acho que a, a carreira dele agora, infelizmente ele vai sem esse feito, espero que ele consiga o título aqui em Utah, e assim, eu não vou negar que eu fiquei muito triste no dia, até postei na página que eu tava triste pra caramba, é, se eu pudesse, né, se eu tivesse essa influência, eu, eu trocaria o Chris Paul pelo, pelo Colin, mas não foi nenhum absurdo ele ficar fora. Talvez se não tivesse, não tivesse acontecido a lesão, é, isso, isso fosse diferente. Mas infelizmente não rolou, né? E uma última pergunta né, para fechar esse, esse bloco é se vocês acham que esse, essa eleição do, do Snyder para do Rodoeste é o primeiro passo para o COI.
1: Ah, eu acho que é um passo bem importante, né? Para ele ganhar esse coach of the year. E do jeito que está indo, vai ser unânime, né? Não tem muito para onde fugir. Vai ter que dar para ele esse coach of the year. É, estou
2: com o Gustavo aí também nessa. É, acho que vai ser, vai ser... vai acontecer isso realmente, né? É o, é o primeiro passo para ele ser eleito aí coach do ano.
0: Eu espero, eu espero isso também. Eu, eu não, não sei se vai ser unânime, mas A gente sabe que os grandes mercados acabam que, sei lá, se o King for é, a segunda série o Taylor tá, vai pegar alguns votos também. É, porque mercados pequenos, infelizmente, sofrem com isso. Mas eu espero que ele seja Koi também. E que seja o primeiro de, de muitos, né? Acho que ele merece e tem tudo pra ser um técnico bem vitorioso. E fechando esse segundo bloco, né, a gente pode dar algumas opiniões sobre sobre o Star Game em geral e sobre o Jazz, é, esse evento que vai acontecer aí nas próximas duas semanas. É a gente volta com o terceiro bloco depois da transição.
2: Com vocês. Momento Fofocalizando!
0: E começando agora o terceiro bloco, que é um, um quadro que está estreando no nosso, nosso podcast. Talvez ele venha para ficar, talvez seja só dessa vez, porque... Aconteceram muitas coisas nessas últimas duas semanas Muitas tretas e a gente tá aqui esperando o nosso momento focalizando. É, vou chamar o Romulo aqui pra ele dar uma ideia das duas tretas Que tumultuaram a Jazz Nation aí nessas últimas duas semanas O, o palco é todo seu, Romulo
2: É, rapaz, a gente viu uma treta sinistra essa semana que passou, né? Todos nós acompanhamos, vemos muito. <risos> a, gente, a gente acompanhou a treta do mano da rifa, né? O mano da rifa... É, com, como que foi essa história, né? Vamos começar do início. É, determinada página né, lá do Twitter que é dedicada para a venda de jerseys de, de né, da, da NBA. Acredito que talvez de outras, outras ligas também, né? Não sei. É, entrou em contato né, com o nosso queridíssimo Léo, né, do, do Jazz Nation Brasil. É, pedindo para entrar lá na página, né, não, não como um torcedor do Jazz, mas como um vendedor, né, realmente. Para oferecer, né, uma camisa, sei lá, do, parece que era do Mitchell, né? Que ele tinha lá disponível para vender. É, aí ele entrou, o Léo colocou, né, esse pessoal lá no grupo. Aí ele chegou, primeiramente, querendo vender a camisa, né? Mas o pessoal... Olhou a camisa assim, eu não lembro se ele botou o preço, né, tal. Mas o pessoal olhou assim a camisa, pô, cara, esse negócio aí é, é falsificado. <risos> o pessoal só olhou e não falou nada, né. Depois, sei lá, acho que de um dia, dois dias, sei lá, aparentemente ele voltou não querendo mais vender aquela camisa, mas querendo rifar aquela camisa. É... Aí ele queria... É tá, pode dizer com mais precisão, né? Ele que eu, eu tava vendendo a rifa, o, cada rifa valia 10, né? Thales? é isso,
0: 40 rifas é
2: 10 reais. isso, 40 rifas a é 10 reais, aí né? ia dar um, um lucro para ele de 400 reais, convenhamos, né? Camisa falsificada, é <risos> camisa falsificada por 400 reais de lucro para ele, cara. Isso é uma picareta, né, rapaz? Aí tá. Porém, ele, ele postou uma vez, né, naquela vez querendo vender, postou mais uma, né, já da rifa. Se eu não, se eu não me engano, já foi nessa segunda vez que o pessoal começou a encrespar né. Pô, cara, você já anunciou, beleza, cara, é, agora para aí, se alguém quiser... Aliás, não, ele anunciou a rifa, né, aí teve gente que se interessou, mas depois ele anunciou de novo. Aí o pessoal começou a ficar incomodado, né? Aí foi isso que eu tava falando, né? O pessoal começou a ficar incomodado, né? Falou, pô, cara, você já postou o negócio da rifa aí, já vi o que você tá fazendo. Agora, quem se interessou vai te chamar no privado. Quem não quer, não precisa ficar postando de novo, entendeu? Aí, aparentemente, o cara também não gostou, né? Mas tem a torcida educado e tudo mais. Mas aí o pessoal encrespou demais, né, mano? Com ele aí, aí não gostou muito, eu acho. A ponto de colocar lá, aí foi um uma safadeza, né? a safadeza que ele fez de colocar a foto do, 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 da camisa do Jordan, cara. Esse, essa foi a gota d'água pra mim, cara. Eu vou até parar de falar. falei aí, velho.
1: Bom, eu não posso falar que eu tinha saído do grupo antes disso acontecer, né? Então eu vou deixar aí pra quem tava no grupo poder falar.
0: <risos> eu vou me manter calado também, porque essa treta já era. Já deu. Já. <risos> mas o Não, tá não, aí? não, mas vamos lá. Mas vamos,
2: tem que falar a parte do Twitter, Otávio. Diz que a parte do Twitter foi melhor do que a parte do grupo ainda. <risos> tem gente levando carteirada aí. É...
0: <risos> complicado, complicado.
2: Na verdade, eu não lembro muito bem como começou. Mas eu lembro é, que alguma coisa... Aconteceu lá que tipo, deu uma. Tipo, o, o Jazz Nation Léo começou a farpar muito com a loja no Twitter. É, parece que algumas pessoas é, mandaram mensagem para ele no privado, em né, algumas outras páginas, falando desse cara da ele também estava no, no grupo deles, né? E, e, e tava enchendo o saco também com esse negócio rifo, o pessoal não tava postando muito dessa história, né? por rifa de 400 reais uma camisa assim e tal o pessoal começou a achar ruim né é, aí aparentemente não era não era o rapaz né que estava vendendo a rifa que estava é, usando a página era uma outra pessoa e, e o Leo talvez ele deu uma garoteada, né ele ele foi meio ousado aí falou né que que realmente né que a camisa era, era falsificada que estava cobrando preços absurdos né que talvez Aquela, aquela rifa não né, era nem pra, sei lá, ajudar alguma instituição, era pra, pra ficar entre, com ele mesmo, né? Dividir com os amigos, uma parada assim. É, e realmente, né? Uma sacanagem né fazer isso, né? É, aí o acabou tomando até carteirada. <risos> Essa foi a parte mais engraçada do, da treta, cara. Ele tomou carteirada da, da, sei lá, dona da página lá, né? Da, da loja. É... <risos> Acho que eu, eu nem sabia que isso ainda existia aqui no Brasil, rapaz. Mas falando de outra treta aí, né? Vamos falar da treta do jogo do Lakers, né, cara? Eu postei lá no... no acho que foi logo após o, o halftime ou, ou durante o halftime. Acho que foi durante o halftime, né? Que, que tava tendo o primeiro caso de, de bola, né? Lá em Los Angeles. bola na cesta do, do Lakers, cara. O Jazz tava... Tava matando muita bola de três. Tava matando muita bola de três. É, bola seguida, se eu não me engano, foi até quase chegou no recorde né, da, da franquia nesse jogo. É, em bola de três, né? E teve um perfil lá, eu não tô lembrado o nome, também não vou falar aqui. É um perfil do Lakers que não gostou não, né, Thales?
0: É, cara. Infelizmente, a Iva, a gente teve que providenciar as pressas, né? Um banner para a gente colocar no teto do da Vivint Smart
2: realmente, né? Ganhar do Lakers é, é o tipo que a gente tipo, queria para essa temporada, né? Tem uma coisa que a gente queria era, era ganhar do Lakers, né? Cara, acho que nem o anel é tão desejado quanto esse título. É você concorda, Gustavo?
1: Pô, rapaziada, no Twitter pega ar muito fácil das coisas Tem que aprender a, a brincar mais. Todo mundo se zoa, todo mundo vai ser zoado. Pô, uma brincadeirinha tipo beira o cara pegou um ar, e o problema é que não vai ser só o cara da página que vai falar isso, os seguidores da página dele também vão atacar, então... É, realmente. Rapaziada, precisa ficar mais tranquila, pô, no Twitter. Não precisa pegar um ar todo post de zoeira. Não,
2: e principalmente o The né, cara? estão estão emocionados pra caramba, né, que... Querendo ou não, eles estão meio que vivendo que o Jazz passa muito, né? Fazendo boas campanhas, mas, sei lá, perdem os jogos meio ridículos, né? Acontece, lá, o... perderam pro Pistons, né? Perderam com os times ruins aí, fracos, né? então é... Estão provando o nosso veneno. São, são emocionados, né, cara? Estão... Eles vieram aí de uma Copa Mickey, né? Estão, estão meio, meio emocionados, tem que abaixar é um pouco de a bola. <risos> Ah, mas você me não, pô. <risos> mas, mas vamos falar de uma outra treta aí, né? Essa é uma treta séria, realmente. Talvez, acho que não tava nem no, no, na pauta, né? Mas eu gostaria de tratar aqui, porque é um assunto importante, né? Inclusive, vamos até acabar saindo um pouquinho desse momento Claudias, né? Que é um fato pra gente brincar, né? Mas é um assunto sério, né? É... O Elijah Milson, né, que já jogou no Jazz tempo atrás, é, acusou o nosso general, O nosso GM, né, General Manager do Jazz, o Dennis Lindsay né, de, de racismo. É, a gente não está aqui para passar pano, nem nada, né? Estamos aqui para falar um pouco aí é delicado demais. Né, é, parece que eu não, eu não li completamente né, o assunto. Ele tá. Eu entendi que ele tá. É, acusando O GM de racismo né? Aparentemente é, Diz ele né, Que quando ele foi tratado Dessa forma né, é, Foi na presença do Quinn Snyder né? é, Como eu disse Ele não está aqui para passar pano Porém o Quinn Snyder Ele saiu em defesa do, do Lindsay, né? Disse que ele mesmo né, o, o Snyder Ele é muito sensível né, esse tipo de situação De racismo ele que ele mesmo se sente muito mal com esse tipo de coisa que, se acontecesse na frente dele, ele se lembraria, né? É, tipo nos dias de hoje, é, e assim ele o Elijah, aparentemente tá fazendo, fazendo tipo essa, é, colocando isso à mostra, né? Para as pessoas, mas aparentemente eu não vi nenhuma prova, né? Que evidencia aí a. A alegação dele, né? Espero aí que se resolva, né, cara? Quem sabe, né, cara? É histórico, né? da estado de Utah, né? Questão assim, raciais. E é uma coisa que... Esse tabu tá sendo quebrado, né? Tá sendo vencido. A gente vê isso... No ponto aí do nosso novo dono do time, né? O Smith. O Mitchell também tem um... Esse lado... É, humano, digamos assim, né, que está é, ajudando a cidade a se, a se conscientizar mais com, essa, é, com esses temas né, que talvez não eram tão valorizados assim lá. Então, a gente, a gente vê que está progredindo, mas a gente tem que é, esse progresso serve também para a gente não passar pano né, para esse tipo de situação. É, espero que se resolva, né, que, que a verdade apareça. É, e, Ser julgado com bastante justiça né? Sem nada é, Errado né? Nada injusto né? Para ambas as
1: partes é. Bom, a gente não sabe né, Se realmente é verdade ou não Porque não tem prova Mas não tem motivo Para alguém é, Mentir sobre isso né? Falar que sofreu é, Mentir sobre isso Até porque ninguém, ninguém é, gostaria de, de sentir isso na pele Né? De sofrer racismo não tem motivo para ele mentir é, poucos jogadores do Jazz se se posicionaram sobre o assunto eu acho que eu ouvi só o Gobert falando sobre que Gobert falou que ia procurar saber mais sobre essa conversa com o Elijah Milsap porque eles eram porque segundo o Gobert ele era o jogador mais próximo é, eles eram muito muito próximos os dois e o Gobert falou que ia procurar saber mais um pouco sobre isso e eu espero realmente que isso não tenha, não tenha acontecido, porque é, é muito é revoltante, cara. É, não dá para acreditar que a gente ainda tem isso.
0: Eu, eu concordo totalmente com o Gustavo, com o Romulo também. É, assim, apesar de ó, talvez não, não existir por alvas mesmo, porque pode ter acontecido em uma situação totalmente específica, dentro do vestiário, um lugar que não tem câmera, não tem microfone. E... E também não existe motivo, né, para se expor a uma situação dessa, principalmente anos depois. Mas provavelmente se, se aconteceu, né, é um trauma que o Lage já carrega por muito tempo e talvez por isso demorou tanto, tanto tempo para se abrir quanto a isso. Senti falta também dos do jogadores do Jazz a época, o Joe Ingo estavam na é, acho que o único é o Favors também, mas sobre os outros, eles não estavam no Jazz naquele então não, não tem muito por que cobrar o posicionamento deles. Mas eu espero que tudo se resolva, né? Acho que o Jazz tá fazendo, tava indo muito desde aquele último fatídico caso, né, contra o Russell Westbrook, o Jazz. Tava Assim, caminhando bastante bem para questões e tudo e isso com certeza é uma mancha né se, se realmente acontecer, espero que tudo seja apurado da melhor maneira, e é muito triste realmente, se, se realmente aconteceu e se o Snyder foi conivente com isso porque o, o, o Dennis ele não era nem GM naquela época né então o Snyder foi conivente a ponto desse cara ser, 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 é, ser promovido ao cargo de GM Espero que tudo seja julgado da melhor maneira Mas é, Fechando esse, ter esse terceiro bloco né? A gente volta com os palpites Depois da nossa transição Começando nosso quarto bloco, agora a gente vai falar de futuro, né? É, nas próximas duas semanas o Jazz vai entrar em quadra apenas quatro vezes, né? Porque nesse período tem o All Star Break, mas ainda assim vão ter dois jogos antes e dois jogos depois do, do All Star Break. E estes serão... É, o primeiro jogo, os primeiros dois jogos serão fora de casa, né? A gente enfrenta o Pelicans na segunda-feira. No dia 1 de março Com transmissão do Sport TV Na quarta-feira Enfrentar o 76ers Que vai tudo tem tudo para ser um, um grande jogo, né? Os dois times completos é, A princípio Às 9 horas Horário bom <risos> No dia 3 do 3 E depois do All-Star Break O Jazz volta Enfrentando o Houston Rockets é, Numa sexta-feira O jogo vai ser à meia-noite No dia 12 E fecha Essas duas semanas Jogando contra o Warriors No domingo 5 da tarde Isso... É, fora de casa também. E aí eu queria saber o seu palpite, Gustavo. Qual é o seu palpite para esses próximos quatro jogos?
1: Bom, sendo bem otimista, acho que dá para sair com 4-0 ainda. Né? É, acho que se for para a gente perder, a gente vai perder só para o Philadelphia mesmo. Porque, é, apesar de que o Golden State é, não seja tão fácil, né, porque tem o Curry e o Curry é o Curry, é, mas acho que a gente consegue... Também saiu muito bem contra o Golden State. E o Pelicans é, só tem. O Zion bem ofensivamente. Na defesa não tão bem. né E o resto do time é realmente muito fraco. Ainda. São muitos moleques, não estão preparados ainda. E dá pra gente ganhar tranquilo também. Se o Embiid.
0: Isso es né? <risos> ah,
1: não, é. O <risos> Ibran, o Embiid não fugir <risos> novamente. Né? O Embiid foge do Gobert. Se o Embiid não fugir novamente. Vai ser um baita jogo entre Jazz e Filadélfia. Aí não dá pra falar quem vai ganhar, porque realmente vai ser pau a pau. E contra o Rockets, finado o Houston Rockets, a gente vai dar pra sair tranquilo também. Então, uma aposta aí num, num 4-0, na pior das hipóteses, um 3-1. Show. Isso vai Lembrando aqui que o, o Jazzão da Montanha pode ser
0: cobrado pela sua zica que ele tá atacando aqui, hein? Verdade. <risos>
1: <risos> Ficar 04
2: Rapaz, é. Ele pode. <risos> Imagina, é. Mas acho que esse é o gabarito mesmo, cara. Acho tipo, que vou, vou. Faço minhas palavras do, do diazão.
1: Cara, é eu... dá pra dividir a culpa com alguém, Agora <risos> Eu, não, eu vou apostar um 0-4... Um,
0: um, um, opa! Eu vou apostar um
1: 4-0, mas
0: eu não vou falar que o Killing foge, eu não vou esnobar o Ingram. Eu não quero ter esse papel de zica, não. Hein? Então, eu vou apostar um 4-0, mas sem esnobar ninguém. É. Ah, perdão, perdão. Perdão nada, cara. Acertei o último palpite. Quem quiser, pode <risos> pegar lá o último podcast. Eu apostei 5-2 e foi 5-2. E... Com isso, a gente vai chegando aqui ao, ao fim do podcast. Hoje não vai ter catch and shoot. É, então, a gente vai aqui para as nossas considerações finais. Aí, Romulo, fica à vontade aí. É, espaço todo seu.
2: É, Eu gostaria de falar aí... É, os últimos dois jogos do Jazz, né? o Jazz foi Miami, e depois venceu agora o Magic. Mas eu acho que, eu acho que teve uma quedinha de rendimento. Né? O Tales até falou anteriormente comigo... É, sobre um pouco, né? Sobre esse assunto aí. É. Pode ser devido também a, a grande viagem, né? Que o, que o Jazz fez. Teve uma tripe em Los Angeles e cara, foi lá pra Costa Leste, né? Então. É. É muito grande, realmente. Né? os jogadores provavelmente estavam cansados, né? Mas teve uma quedinha de rendimento, né? O mesmo ganhando do Médico, eu não vi o, o Jazz jogando essa bola toda que estava jogando antes, né? espero que você apenas de cansaço mesmo, né, que o time continue embalado aí uma primeira posição aí desse bagaço aí mas aí, realmente agradecer a todos agradecer ao Gustavo aí pela participação pela companhia, também agradecer a todos vocês aí Siga a nossa página nova no Twitter,
1: Central Itadias. Obrigado aí, galera. Lucas, o espaço é todo seu também. Fica à vontade para falar o que você quiser. Eu queria agradecer vocês por me, convidar, me convidarem mais uma vez para participar do podcast. É, acho que é bem isso aí mesmo. O está veio nesses últimos jogos uma, uma caída, mas eu acho que é normal. A sequência foi dura. Viagem, acho que vai estar tá tudo certo aí com essa pausa para o O time vai dar uma descansada e vai voltar melhor aí. É, mas eu gostaria de agradecer muito mesmo vocês darem esse espaço aí para mim. E quem puder aí seguir a, a página lá no Twitter, DiezãoM, eu agradeço muito. Obrigado. E eu
0: agradeço também o Gustavo né, pela, por aceitar o convite. Né? A gente às vezes chama um pouquinho em cima da hora, mas <risos> saiu tudo, é, tudo certo. E também já falar, cara, se o Diazão, o Diazão da Montanha não pode terminar esse ano com menos de, de, de mil seguidores, cara. É essa temporada. Esse ano tem que terminar com dois mil. É... É Chegava. <risos> e queria agradecer o também, né mais um episódio aí pra conta gostaria de agradecer a vocês, ouvintes, né que estão aí sempre com a gente e agradeço muito aí a todos o Jess, o Jess tá, tá muito bem e apesar da queda, acho que foi só cansaço mesmo, agora tem 15 dias aí de, de folga pra recuperar tudo, Bogdanovic, por favor volta com a mão calibrada, e é isso agradeço também a, a Fumbo da NET né? que tá sempre dando o suporte pra gente e é isso galera, esse foi o Central
1: Jess Podcast